0: Сегодня мы продолжаем процесс изучения послания апостола Павла Галатам. Перед нами две оставшиеся главы, пятая и шестая. Сегодня для изучения первые шесть стихов пятой главы этого послания. Проповедь сегодня называется так: рабство. Или свобода – знак вопроса. Рабство или свобода? Давайте прочитаем. В пятой главе послания апостола Павла к Галатам, первые шесть стихов. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы, духом, ожидаем, и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Шесть стихов для нашего исследования сегодня. Наша цель – идти по материалу Священного Писания шаг за шагом, стих за стихом. Останавливаясь там, где, кажется, могут возникнуть трудности, и, посвятив себя цели, узнав, поняв, принять Слово Божье в свою жизнь. Сегодня уже пятнадцатая по счету проповедь по посланию апостола Павла к Галатам. И, судя по всему, коль скоро перед нами две главы всего, пятая и шестая, нам уже недолго осталось до завершения пути. Ну что ж, мы прочитали отрывок. Тема заявлена – рабство или свобода. Я хочу сделать одно предостережение. Те из вас, кто изучал послание к Галатам вместе с Центром Духовного просвещения в этом цикле проповеди и в мини-церквах, Сегодня мало нового узнают. Если вы были с нами и были частью этого интеллектуального пути, пути познания, от первой проповеди до сегодняшнего момента, для вас главным образом будет повторение. Почему? Потому что апостол Павел здесь, практически все уже сказав, главное, будет подводить итоги. Скажите, как начинается первый стих 15 главы? Каким словом? 15, вернее, пятая главы, первый стих. Каким словом? Итак. То есть, это подведение итогов, это вывод. И потому Павел, подытоживая, хочет вновь застолбить главные истины, которые он раскрыл в этом послании. Конечно же, кое-что будет и новым. Но главным образом это именно закрепление. И поделать мы ничего не можем, потому что так Павел написал, а ему, соответственно, так Дух Святой дал. Ну что ж, первый стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Когда, готовясь к этой проповеди, я заново прочитывал различные комментарии разных толков, разных направлений, то очень часто повторялась одна тема. По какой-то причине многие толкователи полагают, что апостол Павел здесь говорит о следующем. «Стойте в свободе от обязанности соблюдать Божий закон и не подвергайтесь опять игу рабства соблюдения Божьего закона. Многим почему-то кажется, что свобода, о которой идет речь, и рабство, о котором идет речь, это одно и другое по отношению к закону Божью и к нравственной обязанности его соблюдать. О чем же на самом деле идет речь? Ответ мы находим в контексте. Раз это и так, раз это вывод, значит перед этим уже все было сказано. Скажите, о каком рабстве и о какой свободе, говорит апостол Павел в конце предыдущей четвертой главы? Что это за рабство, что это за свобода, в которой нам нужно стоять? Давайте вспомним. В четвертой главе, в тридцать первом стихе, последний стих четвертой главы написано так. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободные. Есть рабыня, как ее звали Агарь, есть свободная, как ее звали Сара. И мы не дети рабства, а дети свободы. Речь идет о выводе, которым заканчивается четвертая глава, а там в конце этой главы, все, что мы рассматривали в предыдущей проповеди, приводятся примеры жизни патриарха Авраама. У него было два сына. Два сына, которые упоминаются здесь. Первое – это дитя Авраама от Агари. Измаил родился в силу следующих причин. Во-первых, в силу недоверия Божьему Слову. Согласны? Потому что Господь сказал, что у тебя будет много потомков. Он Аврааму сказал. «А Авраам женат, у него жена уже есть. Но когда проходили годы, Патриарх послушал Сару, жену свою, которая высказала недоверие Божьему Слову. И она сказала, может быть, я от Агарии своей служанки буду иметь сына. Итак, Божье обещания исполнится, и мы не останемся в стыде, и дело будет сделано, и все будет хорошо. Итак, дитя Авраама от Агари было результатом недоверия Божьему Слову. Во-вторых, результатом человеческих усилий и Авраам, и Агарь были фертильны в тот период своей жизни. И все произошло естественным путем. Вот этот пример из жизни патриарха представляет собой пример чего? Как вы могли бы суммировать суть этой иллюстрации? Это попытка спасения и обретение обетования Божьего, реализации и исполнение Божьего обетования, как? Своими собственными силами, своими делами. Вот это рабство. Не рабство закона, не рабство послушания Слову Божьему, а наоборот, рабство непослушания Слову Божьему. Потому что Господь сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. Это недоверие Божьему Слову, это человеческие усилия, все произошло естественным путем, это попытка спасения собственными делами, это рабство, религии, дел. И эти дела могут быть исполнением закона Божья, могут быть нарушением закона Божья. Суть здесь в другом. Суть в том, как человек оправдывается перед Богом, как обретает исполнение Божьих обетований. И пример первого сына Авраама, это религия дел. Теперь, дитя Авраама от Сары. Как Исаак родился, вследствие чего? Это мы все напоминаем, ибо знаем уже. Во-первых, вследствие, наоборот, веры Божьему Слову вопреки или в противовес недоверию в случае с появлением Измаила. Это было «Бог сказал и сделалось. Вот такая вера. Авраам смог подняться над неверием. Сара смогла подняться над своим недоверием, и появился сын. Это была божественной силой, ибо уже на тот момент сказано, обыкновенная у женщин у Сары прекратилось, и, говоря словами Сары, и Господин мой стар, а говоря словами апостола Павла в послании к римлянам, и утроба его то есть, и тело его, столетнего, было в омертвении, и утроба Сары была в омертвении. То есть, это было абсолютно невозможно с человеческой точки зрения, но это сделал Бог. Это была божественная сила. И это было, соответственно, сверхъестественным путем. С Агарью – естественным путем, с Сарой, благодаря Божьей силе, сверхъестественным путем. Вот это спасение по вере. Это обретение Божьих обещаний, благословение по вере. Это религия свободы. Итак, свобода, о которой речь здесь идет, это свобода чего? Свобода принятия веры Божьего Слова. И что Бог сказал, то человек делает. Как Бог назвал человека, так он себя и называет. Это полное доверие Богу. Это не своими силами. Это Божье чудо. А религия рабства, в свою очередь, это религия рабства чего? Рабство собственных усилий, рабства собственных дел, возложение э, надежды на себя. Вот что сравнивает апостол Павел. И потому, когда он говорит, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять...» Игу, рабство, он говорит, спасение вы получили от Христа не вследствие своих дел, не вследствие своих заслуг, не естественным путем, а вследствие чего? Веры своей, вследствие доверия Богу и вследствие сверхъестественного Божьего деяния. Это не вы сделали, это Бог сделал. Стойте в этой свободе и никогда не допустите мысли о том, что вы сами могли бы заслужить себе путь в небо. Вот первый стих. Читаем далее второй. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». «Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Для того, чтобы уразуметь этот короткий стих, давайте вспомним нашу проповедь, которая называлась «Два обрезания». Итак, первое обрезание это какое? Обрезание на восьмой день от роду. Это обрезание человека, который не в состоянии не верить в Бога, не сказать да я согласен. Это человек, который не в состоянии ничего сделать для себя, правда? Оставь младенца, умрет. Вот это. Обрезание на восьмой день. А второе обрезание какое? Это обрезание, которое описано в 12 главе книги Исход. Это обрезание язычника, который, находясь уже в зрелом возрасте, узнав об истинном Боге, принимает решение присоединиться теперь к завету Божию, и который использует обрезание для того, чтобы войти в общество Господне. Это обрезание празелита. Это обрезание для того, чтобы осознанно вступить в общество Господне. Вот два обрезания. И вот теперь вопрос. Принимая во внимание все, что апостол Павел написал и сделал касательно обрезания, скажите, он за обрезание или против? Мы можем ответить на этот вопрос сквозь призму двух сотрудников апостола Павла. Первый – это Тимофей. Вспомним из книги Деяния Апостолов, 16 главы, стихи 1 и 2. Деяния Апостолов, 16 глава, стихи 1 и 2. «Дошел он до дереви и листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. «Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен». Кто обрезал Тимофея, согласно прочитанному отрывку? Сам апостол Павел. Представляете? И что он таким образом сделал для Тимофея, своего сотрудника? Если не разбираться, если читать поверхностно, то он сделал вот что. Второй стих пятой главы. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Так что сделал апостол Павел с Тимофеем? Лишил его Христа. Представляете? Лишил его спасения, лишил его вечной жизни. Может такое быть? Противоречит ли апостол Павел своими делами, своему посланию, тому, что он писал? Нет, конечно. Потому что обрезание Тимофея – это обрезание кого? По происхождению Иудея. Это обрезание человека, который произошел по крови от Авраама. Аврааму было сказано, всякий, кто родится у тебя в доме, все потомки твои должны быть обрезаны на восьмой день. В случае с Тимофеем этого не произошло, потому что у него была, что касается его родителей, смешанная семья. Отец его был елен, а мать его была еврейка. Но если вы спросите сегодня, Равина, если у тебя мать еврейка, нужно ли обрезываться, что он вам скажет? Конечно, обязательно. То есть это обрезание которая является частью наследия Авраама. Это не обрезание язычника, чтобы войти в общество Авраама. Нет, он уже в обществе Авраама, но он должен сделать во исполнении того, что Тора говорит касательно детей Авраама. И второй момент, который здесь явно выражен, сказано ради иудеев, потому что все знают, что мать его иудейка. То есть, иными словами, никто из иудеев не стал бы слушать Тимофея, или же считаться с апостолом Павлом, который был сотрудником, или которому Тимофей был сотрудником, если бы было известно, что они базовых законов не соблюдают. Но обратите внимание, это не вопрос спасения. Это не вопрос присоединения к обществу Господню. Это не обрезание для спасения. Это обрезание во исполнении закона, который дан для обрезывающихся на восьмой день. И теперь... Второй человек, сквозь призму которого нам хорошо открывается истина о двух обрезаниях. Его зовут как? Тоже сотрудник апостола Павла, тоже молодой человек. И на ту же букву называется в русском языке. Тит, спасибо. Первый Тимофей, второй Тит. Вот что сказано о Тите. Книга «Деяния апостолов» 15 глава, первые два стиха, как бы закладывает для нас фундамент, что касается исторического контекста. «Деяния 15 глава, первые два стиха. Некоторые пришедшие изудеи учили братьев. Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Давайте сделаем паузу. Здесь обрезание проповедуется для кого? Для иудеев или для язычников? Для язычников. Почему? Потому сказано, если не обрежетесь, то есть, этот человек должен сам принять решение и сделать, так? А мальчика на, на восьмой день от роду никто не спрашивает. То есть, речь идет именно о язычниках. И им говорят, если не обрежетесь по обряду Моисееву, об этом мы тоже подробно говорили, не можете что? Спастись. То есть, здесь обрезание для празелита и в целях спасения. То есть, появилась... Лжеучение, что, что спасение зависит от обрезания. И если человек не обрезан, то он не спасется. Что Иисус Христос спасает только обрезанных. Дальше читаем второй стих. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, апостол Павел, Варнава и другие, они... Противостали этому учению. Они сказали: нет, это неверно, это неправильно, не нужно язычников для спасения обрезывать. И в проповеди два обрезания мы с вами узнали, почему. И сегодня я вновь напомню главный тезис. Так вот, одним из сотрудников апостола Павла, которые были направлены из церкви Антиохии туда, в Иерусалим, на Иерусалимский собор был как раз Тит. И вот о нем мы читаем во второй главе послания апостола Павла Галатам. Галатам, вторая глава, первые пять стихов. «Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуя мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они...» – то есть кто? – Апостолы в Иерусалиме, руководитель христианской церкви, но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, то есть это вот язычник, как говорится, самый, что они есть натуральный, он не обрезан по рождению. Но они и Тита, бывшего со мной, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имели во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина не сохранилась у вас». Итак, Тита, апостол Павел, категорически не соглашался обрезать. Потому что, если бы он был обрезан, то это было бы провозглашение веры во что? В спасение делами. Это было бы провозглашение веры в спасение обрядами. Это было бы именно рабство. Это был бы именно откат к вере в то, что действия человека могут его спасти. Это нечто, категорически противоречащее Евангелию Благой Вести. Итак, два человека. Тимофей – был обрезан, Тит не был обрезан. И личность, которая определяла этот вопрос, апостол Павел, и в одном, и в другом случае. Два обрезания показывают нам, что обрезание как таковое не является проблемой. Нигде в апостольских писаниях не сказано, что теперь запрещено иудеям обрезывать своих мальчиков. Вы такого не найдете. Но причина, я напомню, по которой этот вопрос появился заключается в следующем возвращаемся к пятой главе послания апостола Павла к Галатам ко второму стиху Галатам 5:2 вот я Павел говорю вам если вы обрезываетесь то есть кому он говорит евреям или язычникам Язычникам. Если вы обрезываетесь, то есть это вы сами делаете в подлиннике, если вы даете себя обрезать. То есть речь идет о зрелых людях, речь идет о совершеннолетних, которым говорят о том, чтобы спастись, нужно пройти через процедуру обрезания. Так вот, им он говорит: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Давайте вспомним, почему. Почему не будет никакой пользы от Христа? Скажите, что отделяло верующего в истинного Бога, соблюдающего субботу, воздерживавшегося от нечистой пищи, крови, удавленной ненаблуда и так далее, и так далее? Что отделяло или отличало бывшего язычника, живущего по заповедям Господним, от язычника, который прошел процесс обрезания? В чем была разница между ними? 12 глава книги исход. Верующий в богоязычник, соблюдавший все прочие заповеди, не имел права приносить жертвы. Не имел права, в том числе, приносить пасхальную жертву, с которой все остальные жертвы начинались. То есть, единственное отличие это недоступность, невозможность получения прощения грехов через жертвоприношение это запрет на участие в храмовом богослужении, жертвоприношения. Но ну, а теперь, когда Агнец Божий уже пришел, когда грехи всего мира были возложены на Него, когда жертва Агнца Божия, Христа Иисуса, уже принесена, скажите, что бы означало приносить жертвы животных после этого? Это означало бы демонстрировать свое неверие в то, что жертвы, указывавшие на Иисуса Христа, по-прежнему нужны, а значит, он, агнец Божий, еще не пришел. Это означало бы аннулировать его жертву. Это означало бы проявлять недоверие Божьему Слову, который сказал, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот почему апостол Павел говорит, если вы даете себя обрезать, то не будет вам никакой пользы от Христа. Вот я, Павел, говорю вам, второй стих пятой главы, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа, потому что нет теперь нужды в обрезании, которое открывало дорогу к жертвоприношениям. Истинная жертва уже принесена, и потому в обрезании для спасения теперь нужды нет. Третий стих, пятая глава, третий стих. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Что он должен исполнить весь закон. Ну, вопрос к вам. Скажите, что бы означал этот стих, если бы не было слова «весь»? Давайте прочитаем без слова «весь». Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить закон. Закон и весь закон, в чем разница? Даже если ваш ответ будет не совсем в десяточку, Господь поймет. Не переживайте. Что вы думаете? Он говорит, весь закон. Весь закон это сколько? Спасибо, 613 заповедей. Это весь закон Божий, весь закон, который Господь передал через Моисея. И 10 заповедей Моисея народу принес, написанные Божьим перстом, и все остальное Бог Моисею продиктовал, и он записал. Итак, если человек обрезывается, он теперь должен исполнить весь закон. То есть, мы, во-первых, обращаем внимание на то, что не сказано закон, а именно весь. Апостол Павел подчеркивает, что необрезанный может не соблюдать весь закон. Скажите, а должен ли он соблюдать закон? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, сохраняй девственность до свадьбы. Если увидишь вола врага твоего, упавшего под ношую твоею, развьючь его. Это все история Господня. Это нужно соблюдать необрезанному. Нужно ли необрезанному соблюдать закон, если ты украл, то верни и прибавь пятую часть. Нужно ли необрезанному соблюдать закон, на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен облачаться в женское платье, ибо мерзок всякий, делающий это. Это для обрезанных или для необрезанных? Ну, я не зря вопросы ставлю так, чтобы те, кто раньше думал по-другому, наконец-то сообразили. И здесь не идет о соблюдении закона как таковом. Обрезывающийся должен соблюсти весь закон. И разница, как мы выяснили с вами уже, в проповеди «Два обрезания» заключалось в том, что необрезанный верующий в Бога и обрезанный верующий в Бога отличались только одной частью закона, какой церемониальной. Если ты обрезываешься, если ты полагаешь, что через обрезание тебе приходит э, возможность приносить жертвы, и в них ты видишь свое спасение, если ты веришь, что кровь козлов и тельцов очищает от всякого греха, пожалуйста, но тогда будь последователен, говорит апостол Павел. Если ты обрезываешься, а обрезание откроет для тебя только лишь одну сферу закона, которую раньше ты не мог соблюдать, и ты сможешь исполнять весь закон, то есть, в том числе и жертвы приносить. Если ты обрезываешься, знай, что тогда ты должен во всем объеме это сделать. То есть, иными словами, если ты веришь в Иисуса Христа, как в истинного Агнца Божия, и обрезываешься для того, чтобы спастись, то тогда это в действительности то, что было сказано о них чуть ранее, о несмысленные галаты. Есть, или в других переводах галаты глупцы, то есть бестолковые. Вы неужели не можете сообразить, что одно с другим несовместимо? Обрезание было нужно только лишь для того, чтобы добавить в духовный опыт человека жертвоприношения. Но истинная жертва уже принесена. И потому Апостол Павел говорит, если вы намереваетесь верить в Иисуса Христа как в жертву и обрезываться для того, чтобы спастись, то тогда от Христа не будет никакой пользы, и тогда вы встаете на дорогу, где вы должны полностью все жертвы соблюдать, все жертвы приносить и так далее. Он призывает здесь к последовательности. Четвертый стих. «А вы, оправдывающие себя законом, Остались без Христа, отпали от благодати. Вы, оправдывающие себя законом, отпали, остались без Христа, отпали от благодати. Знаете ли вы, как очень часто читают этот стих? Как очень часто его понимают беззаконники, антинамисты. Они читают его так. Спасибо. Вы, вы, соблюдающие закон, остались без Христа, отпали от благодати. Ну и потому, естественно, вопрос, какова разница между человеком, который соблюдает закон, и человеком, который оправдывает себя законом? Вопрос. Чем оправдался Авраам? Верой. Бытие 15.6. А для чего он закон соблюдал? Бытие 26.5. То есть, опыт про отца нашего, отца всех верующих, опыт Авраама включал в себя веру. Да? Так он оправдался. Но в 26 главе книги Бытия в 5 стихе говорится о том, что Авраам соблюдал все повеления мои, законы мои и так далее, и так далее. Для чего он их соблюдал? Для чего? Он спасение обрел, когда поверил. Бог ему вменил это в праведность. Для чего что тогда соблюдать закон? То есть вы видите, что проблема-то эта не библейская вообще. Проблема это навязана библейскому менталитету, библейскому мышлению. Нет абсолютно никакого противоречия между верой и оправданием по вере и жизнью по закону. Но если человек считает, что соблюдая закон, он этим спасается, он этим оправдывается... Если он полагает, что его дела как раз-таки обеспечивают ему место в Царстве Божьем, вот тогда он попадает в рабство дел, вот тогда он попадает в завет рабства, вот тогда он становится подобен Аврааму-патриарху, который поначалу с Агарью проявил неверие. И тогда он раб. Это религия дел. Священное Писание не говорит, соблюдающие закон остались без Христа. А кто? Оправдывающие себя законом остались без Христа. Потому закон соблюдать надо, вне всякого сомнения. Можно ли себе вменять это в заслугу и оправдывать себя делами закона? Ни в коем случае. Дорогие братья и сестры, перед нами очень серьезное предостережение. Те из вас, кто принял свою жизнь заповеди Божьей и учится жить по ним, у вас есть искушение, которого нет у других. А именно, наполнится гордостью в силу своего факта стремления жить по закону Божию. Потому Господь через апостол Павла говорит, если вы оправдываете себя законом, если тот закон, который вы соблюдаете, вы себе вменяете в заслугу, то вы остались без Христа, отпали от благодати. Это очень и очень серьезное предостережение. Это искушение есть у тех, кто стремится соблюдать Божьи заповеди. Теперь пятый стих, Галатам 5:5. «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Итак, одни праведность надеются получить как? Делами закона, своими собственными делами по соблюдению закона, вы оправдывающие себя законом, а другие как? Они надеются обрести праведность – от веры, говорит текст. Итак, ключевой вопрос. Каков способ оправдания перед Богом? Библейский ответ. От Торы до книги Откровения. От Бытия до Откровения. Верою. Верою. От веры праведность происходит. И вот теперь хочу предложить вам два перевода этого пятого стиха. Первый из них – российский библейский Перевод российского библейского общества. Сказано. «Ведь надежду на то, что мы будем оправданы Богом, внушил нам дух через веру». И дух здесь большой буквы. Вот эта фраза в синодальном переводе звучащая «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры», в переводе российского библейского общества гласит «Ведь надежду на то, что мы будем оправданы Богом, внушил нам дух через веру». Или перевод Стерна говорит, мы же силой Духа, действующего в нас по причине нашего доверия и верности, с уверенностью ожидаем исполнения нашей надежды достигнуть праведности. Мы не хвалимся, мы не хвастаемся, мы не вменяем это себе в заслугу, мы просто соблюдаем Божий закон, мы просто верой принимаем Божье спасение. И все, и все, мы оправдываемся верою. Мы, наконец шестой стих. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Вновь вопрос. Повторим, почему обрезание не имеет силы во Христе Иисусе? Почему обрезание не имеет силы во Христе Иисусе? Потому что обрезание нужно было только для одного. Для того, чтобы получить право подойти к жертвеннику и принести на нем жертву. А Иисус Христос является кем? Жертвой. То есть, во Христе Иисусе, в жертве, которую Он принес, в величайшей жертве за грехи всего человечества, за грехи всего мира, нет в этой жертве чего-то недостаточного, нет в этой жертве чего-то ущербного, нет необходимости теперь продолжать приносить жертвы, потому что самая главная жертва, на которую все остальные жертвы указывали прообразно в будущее, она уже принесена. Прослание в Колосы, вторая глава стихи с 9 по 12, это описывает так. Колосинам, вторая глава с 9 по 12. Ибо в нем, во Христе Иисусе, обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем. Полноту чего? Полноту кого? Полноту Божества. Вы имеете полноту Божества в нем, в Иисусе Христе. В нем вы. Да, дальше десятый стих. «В нем, который есть глава всякого начальства и власти, 11, в нем вы и обрезаны, обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и воскресли, верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Почему во Христе Иисусе не имеет силы обрезания? Или не обрезаны? Почему этот вопрос вообще устранился? Именно потому, что крещение приобщает нас к жертве Иисуса Христа. Мы в смерть Его крестились, и подобно тому, как Он воскрес из мертвых славой Отца, так и мы ходим в обновленные жизни. Все, вопрос доступа к жертвоприношениям самоустранился. Истинная жертва принесена. Потому ни обрезание, ни необрезание не имеет силы. Но что имеет силу? имеет силу? Вера, действующая любовью. Это очень глубокая фраза. Вот ее одной достаточно было бы на следующих 45 минут проповеди. Но у нас их нет, да? Вера, действующая любовью, имеет силу во Христе Иисусе. Имеет значимость. По-прежнему востребована. Что это означает? Здесь вера именно действующая. Вера, которая проявляется в действиях, проявляется в жизни человека. Это не вера в смысле отвлеченных умозаключений, типа Иисус Христос Господь, слава Богу, аллилуйя. Я спасен, Илья спасена отныне навсегда, аллилуйя и так далее. Не вот эта вера на уровне просто мысли, на уровне идеи, или даже на уровне провозглашения, хотя это важно. Речь идет не о вере в смысле отвлеченных умозаключений типа «на одной из лун Сатурна возможна жизнь». Верите ли вы в это? На одной из лун Сатурна возможна жизнь. Кто верит, можете руку поднять? А кто не верит, можете руку поднять? Скажите, а какая разница? Какая разница? Это отвлеченное знание, никак не влияющее на вашу жизнь сегодня, на то, как вы с мужем разговариваете, с детьми разговариваете, с женой разговариваете, с соседями, с сотрудниками на работе и так, далее, и так далее, это никак вообще не связано с жизнью. Так вот, вера, которая не влияет на жизнь, она абсолютно бессмысленна. Силу во Христе Иисусе не имеет вера ортодоксальная, то есть правильно сформулированная. Хотя это очень важно. Вера должна быть ортодоксальной, она должна быть верно выраженной, правильно сформулированной. Но этого недостаточно. Апостол Иаков пишет в послании Якова 2 глава, стихи с 14 по 17. Иакова, 2 глава 14 по 17, известный отрывок. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти Его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? И вывод 17 стих. Так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Итак, есть вера мертвая. Это вера, ограничивающаяся чем? Ну, перед словом. Идеями, да, верю, в смысле, принимаю разумом, соглашаюсь, да, истинно так, потом словами, я провозглашаю даже свою веру, я ее озвучиваю. Но если на этом вера заканчивается, значит, она какая, Яков пишет? Значит, она мертвая. А апостол Павел говорит, во Христе Иисусе имеет силу вера какая? Действующая. Вера действующая. Иллюстрация. Допустим, вы изучаете очень важный вопрос прыжков с парашютом. И вот вы с чего начинаете свое исследование? Вначале вы исследуете устройство парашюта, да? То есть, вы изучаете его конструкцию, узнаете, что, ух, оказывается, есть и второй парашют запасной, вы узнаете, что как работать, за что нужно, как говорится, дергать тогда и прочее. прочее. Вы изучаете, насколько прочная используется ткань там, или материал для изготовления парашюта вы используете информацию доступную касательно надежности механизмов более того вы лично опрашиваете бывалых парашютистов и человека который уже там тысячу прыжков или пять тысяч и так далее вы рассказываете каково оно и вы, у вас есть полная картина вы подготовили написали отредактировали и издали толстенную княженцию вот по этой теме прыжки с парашюта вы специалист вот это вот вера а на уровне идеологии и слов. Вы лекции даже читаете, вам за это деньги платят. Вы готовите парашютистов к их деятельности достойной да, и отважной. Но вот, когда вы уже все знаете, когда вы уже полностью подготовлены, вам говорят, давай, братец, в самолет надевай парашют и будем прыгать. Вот здесь вот вера превращается в какую? Вера мертвая превращается в веру действующую. Вот это разница между верой, которая не приносит пользы, и верой, которая имеет силу. Потому действующая вера – это вера, которая проявляет себя в жизни. И последний момент. Эта вера действует тем, что дает ей мотивацию и силу, это вера, действующая. Что говорит текст? Да, давайте прочитаем вместе. Ибо во Христе Иисусе. Есть у нас, да? А, нам нужно вернуться. Галатам, 5 глава, 6 стих. Галатам пять шесть. Готовы? Вместе. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни не обрезания, ни не необрезания, но вера, действующая любовью. Итак, что дает силу вере? Что дает ей мотивацию? Что ее побуждает к действию? Что? Любовь. Эта вера действует любовью, или, как выражено в современном переводе «живой поток», действующая посредством любви, то есть, Любовь становится действующей силой, благодаря которой информация, знание о Божьей воле, о заповедях Божьих и так далее, и так далее, теперь становится жизнью человека. Когда вера мертвая, превращается в веру действующую. Это фактор любви. Вера действует любовью. Главный вопрос потому, дорогие, любите ли вы Господа, который возлюбил вас? Любите ли вы Господа, который возлюбил вас? В Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 16 стихе записан стих, который знают все христиане всего мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот так возлюбил Бог мир. И вот, продемонстрировав свою любовь, Он теперь ждет и говорит, «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня?» Если любишь, то тогда то, с чем ты соглашаешься на основании изучения воли Божьей, будет жизнью твоей. Если ты любишь, то вера твоя будет действующей. Это вера, действующая любовью. Это вера, действующая посредством любви. Ну и, наконец, слова Иисуса. Иоанна 14, глава 15 стих. Иоанна 14, 15. «Если любите меня...» Соблюдите мои заповеди. Не для того, чтобы оправдываться соблюдением закона, а для того, чтобы выразить свою любовь Господу, который спасает вас по вере и дал закон для благословенной и счастливой жизни. Любите ли вы Господа? И выражается ли ваша вера так, как Господь заповедал. Вот это ключевой вопрос нашей проповеди, которая называлась ⁇ Свобода или рабство? Рабство или свобода. Аминь.